0: 帰ってきましたついにね、えー、札幌に帰ってきました。最高の季節になりましたね。今、収録してるのが9月の8日なんですけど、いやー、この1ヶ月めちゃくちゃ大変だったんだけど、うん、この前まで東京に行ってて、2週間ぐらいかな、東京に行って。で、東京に行く前の、北海道の札幌はめちゃくちゃ暑くてうんで僕の部屋にエアコンがないからさもう夏バテみたいになってすごい大変だったんだけどうんでそこから東京行ってで今ね東京から帰ってきて東京に行っている間に札幌は季節が変わりついに秋になりましたね今収録しているのが夜中の11時でお風呂上がりにすぐ収録してるので髪がまだ濡れてるんですけど自分の部屋の窓を全開にしてそうしたらねめちゃくちゃ涼しい夜風が吹いてきてねお風呂上がりにほてった体にその夜風はもうやばいですね<笑>いやーマジでね今年の夏乗り越えたな札幌の夜はもうねむしろ寒いですねさっきさあの散歩してたんですよ散歩したらさもう肌寒くて半袖短パンで行ったんだけどもう寒くて寒くていやそこまでじゃないさすがにさすがにそこまでじゃないけどいやでもねひんやりしていて長袖じゃないとちょっと寒いなくらいの季節ですね。皆様本当に、あのー、お待たせいたしました。深夜寝落ちラジオは長らく毎日更新を続けていたんですけど、えー、最後はいつだったかな、8月のちょっと待ってね、今目の前のパソコンで Spotify を開き、深夜『寝落ちラジオ』のページに行こうとしてるんですけどえー、っと8月の22日か8月22日シャープ772を最後にですね毎日更新をやめて、えー、2週間3週間ほどお休みをいただいて今ねまたこうやって戻ってきました本当にねあの皆様お待たせいたしました。ししまいやその間にインスタグラムの DM とかで「更新待ってます」とか「いつ更新ですか?」みたいなことを聞いてくださる方もいたりあとは番組のね最後の方でお便り紹介しようかなと思うんですけどポッドキャスト更新しない間にもたくさんお便りを送っていただいてめちゃくちゃ嬉しかったです。うん、そしてアナリティクスの方でその数字を見ることができるんだけどポッドキャスト更新しない間もたくさんね再生されていておそらくまだね聞けてないエピソードを聞いてくれたりしたりあとは過去のねエピソードを一回聞いたけどもう一回聞いてくれたりして。深夜の寝落ちラジオをみんなが聞いてくれてるのがさ、ひしひしと感じてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。そしてね、もう一つ報告しないといけないことがありまして、いや、めちゃくちゃめでたいよ、えー。この深夜の寝落ちラジオはですね、なんと、スポーティファイ上のフォロワー1万人を達成しました。ありがとうございますいやみんなついに1万人です。わけわかんないよね。<笑>うん、だしこの1万人っていうのはさス、スポーティファイのフォロワーで、このポッドキャストっていうのは Apple Podcast とか Spotify とか、あと Amazon Music、えー、あとなんかあったかな。あとまあ、あ、ボイシーとかね、いろいろあるんですけど、それを合計すると、おそらく1万5千人とか、それぐらいになってるんじゃないかなっていう。うん、そんなに多くのね、人に聞いてもらえる番組になるとは、まあ番組を始めた当初は本当に思ってなくて、うん、このポッドキャスト始めたのが大学1年生の頃かな。自分が70歳とか80歳になった時に、まあ、自分が大学生の頃何を考えていたかとか、うん、何をしゃべるかとかそういうことを振り返れたらめちゃくちゃ面白いなと思ってねふとしたタイミングで始めて、まあ、最初は全然聞かれなかったんだけど、まあ、聞いてくれたとしても自分の身内で再生回数の5回とかだからさあ,あ,あの人とあの人とあの人だなみたいなそれが分かる感じだったんだけど、まあ、コツコツ続けているとなんとねここまで信じられない数になってしまって自分でも驚いてますうん本当にこの番組をフォローしてくださってる方そして応援してくださってる方、えー、いつもね聞いてくださってありがとうございますそうでこのスポーティファイのフォロワー1万人達成っていうところで僕の中でも何か節目というかね転換期だなと思っていて今までね正直な話をするとこの深夜の「寝落ちラジオ」の番組を作っていく上でこの多くの人に聞いてもらいたいっていうことをめちゃくちゃゃく意識してて番組を作っていたんですよ例えば対談の数を減らして自分の一人語りの時間を増やしたり、うん、あとは番組の構成を最初に自分の日記を喋ってその後にお便りを紹介するっていうそういうシンプルな形にしたり初めてこのポッドキャストを聞いてくださってる人がうん。なんか身内ネタとして感じるんじゃなくてまあ誰でもスッとね入れるようなそんな番組になれたらいいなと思っていてうんなるべく多くの人に聞いてもらいたいっていうそういう方針でやっていたんですねでも気付いたらスポーティファイ上のフォロワーが1万人になっていてもうね、一万人を達成したからには、そのフェーズを抜け出してもいいのかなと僕は思ってて。じゃあこれからどうするかっていうと、よりこのシーンをネオチラジオが大好きな人、このシーンをネオチラジオをね、好きでいてくれる人に、人たちがより楽しめる番組になれるように、うん。いろいろと考えていけたらいいなと思ってます。なので、そうだな毎日更新とかね、更新頻度とか、そこら辺も手探りになるんですけど、もうちょっと身内感を出してもいいのかなと思っていて。うん。なので、まあ更新頻度を話す内容を、あとは対談をやったりとかねうんあとはそうだなああなんか思い浮かんでたんだけどあとお便りのね方針とかうんもろもろ手探りだけど徐々に徐々に番組を作っていければいいかなと思ってますあとそうだ1エピソードあたりのね時間に関しても、まあ、今までは30分ぐらいかなそれぐらいの時間でやってたんだけど、まあ、更新頻度を減らしてその分エピソードの長さを長くするみたいなそんな感じでもいいのかなと思ってますうんでもまだ僕のスタイルとしてなんか頭の中でいろいろ考えて番組を構成するっていうのはまあ、苦手な方で、うん。いろいろ更新しながら、徐々に徐々に改善していく方がね、ね自分としても合ってるのかなと思って、このポッドキャストを収録しています。いや、そう、ここ最近ね、1週間ぐらい、いや、ポッドキャストこれからどうしようかなーって考えてたんだけど、なんか頭で考えるのがね、結構苦手で、うん。なんか頭でっかちな感じになってしまうから、これだったら一生エピソード上がんないなと思って、今ね、なんか喋りたいように喋って、このポッドキャストを収録してます。で、多分、おそらく、このポッド、今回のエピソードに関しては、オープニングがなくなってると思うんですよ。うん、で、BGM も多分なくなってて、無音ですね。<笑>うん、やっぱね、無音が究極なのかなとも思ってて、まあでも、そうね、ここ1、2年のポッドキャストは最初オープニングがあって、で、そのオープニングの後は、うん、BGM、バックグラウンドミュージックはかけずに、自分の声だけをね、このポッドキャストとして配信してて、なんかそのスタイルが僕が結構ね、好きで、そっちの方が聞きやすいし、あとなんか自分の声がねより届くというかそんな感覚があるからなんかこれからも何だろうなオープニング入れるのもいいと思うしあとはエンディングかなエンディングとかでちょろっとあったらめちゃくちゃいいなと思うんですけど基本は無音でやろうかなと思ってますねえ試行錯誤しながら僕と一緒にリスナーの皆さんと一緒にこの番組を作っていければいいかなと思います。ということで、その一つの試作として、新たなね、取り組みをしようと思うんですけど、これからですね、お便りにテーマをつけようかなと思ってます。今月のテーマみたいな感じで、今週になるか、2週間になるか、今月になるか分かんないんですけど、とりあえず最初は、あの今月のお便りのテーマを決めようと思います。それは何でかっていうと<笑>これね今日のエピソード長くなる気がするな。いやお便りがねまた難しくてさもうこの「深夜寝落ちラジオ」は本音で喋りたいなと思うからなんか誤解されることを恐れずにしゃべると今までのさこの「深夜寝落ちラジオ」のスタイルとしてはまあ、お便り何でも何でも気軽に送っっっててねいいうスタイルだったじゃないですかでやっぱりお便りの内容が悩み相談のことがねお悩み相談のことが多くてそれは僕がねその好んでお,お悩み相談を取り上げていたっていうこともあるんだけどうんなんか自分のね体調とかがいい時は全く問題ないしみんなの力になれたらいいなと思うんだけど毎日ポッドキャストを撮ってたりしてたからやっぱりお悩み相談ってさお悩みが送られてくるわけだからそこに結構ね負の感情があるじゃないですか。で僕自身の特性として共感性が高いっていう特性があるからそのね負の感情に結構自分の心が侵食されてしまう時があるんですね。そうでみんなのお便よりに悩みごとに答えたいなと思う気持ちはあるんだけどよしポッドキャスト収録しようと思ってお便より見た時にその悩みをねザラザラズラズラと見ていくと何ていうか胸が重くなるというかいやーこれどうしようかなってね悩む日々だったんですよ。うんなのでそれは良くないなと思って、まあ、途中からお便りの内容を確認せずに、えー、その番組のね収録の時に初めてお便り読むっていうそういう形にしたりしたんだけどちょっとねそこがあんまり良くないなと思ってそうそこを乗り越えないとこの深夜を寝落ちラジオを続けていけないなと思ったんですねそうだからこれからちょっと今月はねお便りのテーマを決めてそのテーマに沿ってみんなからお便りいいただこうかかななと思いますなんかそっちの方がさ今までいや別に送ることないなっていう人もいたと思うのよ自由にお便り書いてくださいっていうスタイルだといやなんかそこまで別に書く必要ないよなみたいな<笑>なんかそんな人もね絶対いたと思うんだけどテーマがあることによってね縛りがあることによって考えやすすいってこともありますのでぜひねまだお便りを送ったことない方は送っていただきたいなと思います。えー、ということでお待たせしました。今月のお便りテーマはですね「淳之助の知らない世界」ということで、えー、ナビゲーターの僕淳之助がですね知らない世界をリスナーの皆さんに教えていただこうかなと思ってます。きっとね、リスナーの皆さんの中に、まあ、趣味を持ってたりする人はすごい多いと思うんですけど、なんかね、熱中してることあると思うんですよ。例えば、このシーンをね、落ちラジオ、今までですごい、なんだろう、特徴的というか、思い出によく残ってるのが、あの乃木坂とかね、桜坂とか、欅坂とか、そこら辺のアイドルファンの方がいらっしゃって、その方がねあのお便りで僕にいろいろ教えてくれたんですよ。いや、乃木坂の成り立ちはこうで、みたいな。桜坂はこうで、みたいな。そう。で、け坂とかなんかいろいろあるんですけど、みたいな。なんかそこら辺教えていただいて、あなるほどな、みたいな。で、その流れで僕のその乃木坂の,あの推しを決めたりしたんですけど、そういう僕の知らない世界、そしてリスナーのあなたが熱中していること、そこをね、ぜひお便りで教えていただければなと思います。とりあえず9月はね、それでいこうかなと思ってるので、ぜひですね、教えていただける方は番組の概要欄に Google フォームがありますので、そちらからお便り書いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。いや、めちゃくちゃ楽しみだな純之助の知らない世界。うん。なんかそこら辺のさ企画系とかもさあんまなかったじゃんねあったとしてもそのネオラジレジェンダリーとかさ、まあ、対談のエピソードになるけどそういうこともねなんかガンガンやっていきたいなと思ってそうなんでやってなかったかなんでやってなかったかっていうとこういうテーマとかを決めた瞬間にどんどんどんどん身内ネタになっていくと思うのようんで有名人がこのののポッドキャストを配信していいいるのであれば全然いいと思うのねみんなその有名人の話を聞きたくてこの番組を聞きに行ってるから星野源の「オールナイトニッポン」とかさでも僕の場合は僕自身が有名人ではなくて一大学院生のわけじゃないですか無名のね、うん、その場合身内ネタが多すぎると初見の人がこれは何だっていうあの距離感感じちゃう気がしてて、うん、そうなるとこの番組を聞いてくれてる聞いてくれる人が少なくなるんじゃないかなって思ってたのねそうだからねあんまりやれなかったっていうそういう背景があるんですよいやでもねついにフォロワー1万人まで行ったんでその縛りはもう取っ払っていいんじゃないかなと思っていてなのでねこれからどんどん面白いことできたらいいなと思ってますさてちょっと水飲もうかなえー、ということでいやーそうだななんか今考えてることをバーって喋りたいな目の前にね台本というかなんか喋ろうと思ってることがつらつらと書いてあるんだけどまあそれにとらわれずうーんなんか企画をやると言ってもラジオ番組っぽくはしたくないんだよななんかねなんていうの今月のお便りのテーマみたいななんかそういう感じじゃないのよののやりたいのはなんかこの深夜の「ネオチラジオ」はこの無音な感じとうんあとなんか内省的なねなんか瞑想に近い感じにしたくてそれはなんかラジオ番組とはちょっと違う気がするんですよね。うん。だからそこのなんていうの俺の作りたい番組に対してうまい言葉が見当たらないんだけどうんだからなんか間にがっつりジングル入れてとかなんかそういうのも違うのかなーってちょっと思ったりしていや難しいよね難しいんだけどさまあいろいろ考えていたんですけどまあいいやちょっと日記として記録しようかな。あれですね、僕が東京に行っていたときにやっていたことを記録しようかなと思うんですけど、僕のね、インスタグラムフォローされてる方は、結構存分に楽しんでいただけたのかなと思ってます<笑>。だし、結構ね、フォローしてくださる方が多くて、いや、うれしかったです。ありがとうございます。ね東京行ってる間はなんかいろんなことしたな今回の東京の目的っていうのはまあ出張になるのかな仕事になるのかななんかそんな感じで結構忙しかったんですけどうんで一つご報告っていうことでもないんですけどあの友人とね会社を作りまして<笑>いきなりだよねい,やーいきなりだよね。ちょっとね、怒涛の1ヶ月間ぐらいで結構忙しかったんだけど、そう、友達とあの合同会社を作りまして、そう、その関係の仕事があって、それでね、東京に行ってたんですね。で、どういう会社かっていうのは、なんか、そう、そのね、プロジェクトの内容に関わってくるからあんまり言えないんだけど。そうま何、あ、かプロダクト作ったりあとは写真撮影したりとか何かねいろいろなことをやってたら、まあ、日中は大体いいそれに時間を費やしてっていう感じで、うん、昼の12時に集合して夜の何時7時とか8時ぐらいまでみんなで作業してで夜ご飯食べて家に帰るみたいなねそんな生活してたんだけど。あのね、東京、暑すぎるよ<笑>。いやー、さすがにね、ちょっとね、ビビるぐらい暑かったな。35度だったもんね。いやー、35度が延々に続いてるもんね。で、太陽沈んだとて、26度とかだからさ、なんかずっと蒸し暑、むあ蒸し暑くなかったか。一応湿度が低かったのが、良かったんだけど、いやなんかね、それに体力奪われちゃってさ、普通になんか効率悪いなと思っちゃったな。夏は東京に行っちゃいけない。うん。だし、東京ってさ、移動時間めっちゃ長いじゃないですか。それがね、なんか体力取られちゃうんだよね。それはなんかあんまり暑さは関係ないんだけど。というのは、あの鉄道、鉄道てか、あの、JR とかさ、地下鉄とかは、エアコンガンガン効いてっから、そこはすごいありがたいんだけど、東京はあの通勤時間かかりすぎ問題ね。札幌だとさ、家からその中心部まで、まあでも言うて30分か。いや、20分。あ、でもそんな変わんないのかな。いや、変わるか。20分ぐらいで行けるんですよ。どこか、どこに住んでても大体。<笑>うん、おそらく。自分の家からその札幌駅とか20分ぐらいで行けるんですけど東京の場合さあの1時間ぐらいかかるじゃないですかで往復で考えたらさ2時間かかるわけでさ2時間と40分だったらちょっと圧倒的にあれだよねあと人つごめんなんかヘイト溜まってるかもしれない<笑>いやーそうねあとね人多くて疲れるどこ行ってても人多くていやー、やるせない気持ちになるよな。なんかね、体力が吸い取られるね、東京って。何なんだろう。特に新宿がやばい。新宿っていう街が僕は嫌いで。<笑>いや、ちょっとね、新宿ってさ、やばくない何なんだろう、あのー、駅降りた瞬間に体力が持ってかれる感覚そしてなんかあの東方シネマの方とかさ歩いていったらさなんか街が汚くてごめん新宿大好きな人いたら申し訳ないんだけどあんまりないと思うけどちょっとね空気感があんまり合わなくてそうあの友達とね映画見に行ったんだよね東方シネマにそうというのもあれだよ、大学の時のね、友達の海星、えー、と、そして郷田とね、3人で映画見に行ったんだけど、ミッション・インポッシブルを見まして、ミッション・インポッシブルを見まして、3人のうちの1人のね、海星が、どうしてもあのミッション・インポッシブルを見たいと言い始め、僕と郷田は全くミッション・インポッシブルには興味ないんですけど、まあ、しょうがない。まあ、一作だったら見に行くかと思って、ミッション・インポッシブルね、3人で久々に。集まってね、まあ、東方シネマ行って見に行ってで全然興味ないけどまあ「海星見たいから見るか」と思って座席に座ってで映画始まったんだけど「ミッションインポッシブル」って表題が出てさその下に「あのパート1」って書き始めてさ俺ら全然興味なくてその1話完結だと思ってたらまさかのあの連番でさパート1次、パート2で完結するみたいな感じで、もうなんか衝撃だったんだけど。そう、その映画館がさ、新宿にあって、いやー、すごかったね。暑いし、人多いし、ねえ、治安悪いし、みたいな感じで、あれだったな。もうちょっと文句言わせて、新宿の<笑>。そう、で、映画見終わってさ、で、久々に3人で集まったからさ、ご飯でも食べようってなっててなで時間もう何時だったかな10時くらいだったので俺その時疲れてたからどうしても終電で帰りたくてだから新宿駅のね近くのなんかお店で食事でもしようかってなってうんでもなんかお酒飲むほどの感じっていうかそんなお金もなかったから普通に定食屋さんとかねそこら辺入ってご飯食べてて終わろうっっ感じになったのね、うん、で普通に歩いてたらあのとんかつ屋さんがあってさわとんかついいじゃんと思ってこの3人でねよく大学時代とんかつ食いに行ってたんですよそうだからそういう文脈もあっていやとんかついいねって感じになってで入ってさでお通し渡されてでメニュー渡されてで値段見たんだけどさめちゃくちゃ高いの。<笑><笑>うんだし多分ねぼったくり価格なんですよね出てきたそのとんかつ食べてみてもそう思うんだけどまあ新宿価格かなロースカツ定食ってさ大体普通のとんかつ屋さんで食ったら1380円じゃないですか<笑><笑>いや大体いいそうロースカツ定食は1380円なんですようん1380円なんだけどまあ言っても1500円でしょでも新宿のそこのとんかつ屋さんは2500円だった。<笑> 2500円って頼むよ。びっくりしたメニュー表開いて。でみんなでね、その3人でえ、高くねってなってあの作戦会議始まって。うん。選択肢一つは、あの、帰る。<笑>その店を出る。うん、でもそのブロッカーがあってそれはあのお通しも出されてんのね、うん、お通しさ出された状態でいやもうちょっとやめますっつってさ外出るのはさあの忍びないですねさすがに僕でもああ忍びないなってことで、うん、で選択肢2つ目としてはあの一番安いなんかア,ルカルトアラカルトみたいなものを頼んでアラカルトてか何ていうの副菜みたいなのを頼んでそれを食べてすぐ店を出るっていう選択肢だったんだけどそれもいいなと思ったんだけどその副菜例えばあの冷ややっこ冷ややっこがですねなんと700円だったんですよ<笑>割に合わない冷ややっこ100冷や,やっこ700円割に合わないですうん意味わかんないです700円あったら吉,吉野家の牛丼2杯で食えますからね昔の価格でそうだからなんか700円の冷ややっこ頼むのちょっと違うじゃんいや違うなってなって結局あの3人でまあしょうがないかってことであのロースカツ定食あちげやカツカレーかなんか2000円超えのカツカレー頼んでね食いましたけどまあ味はね全然普通ですうん、でご飯の量が異常に多いっていうあの限界安いタイプのカツカレーなんですけど、まあ、それ食っていやー高かったねって感じだったんだけどでも久々にさ3人で集まったから近況報告とかしてすごい楽しくて結果としてはねすごい楽しい思い出だったから、まあ、全然いいんだけどいやー東京ってすごいわ東京ってすごい。でもその上で言いたいんだけど東京より札幌の方が暑いです。うんこれはね身をもって感じた札幌の方が暑い夏に関しては。基本的には東京の方が暑いんだけど札幌はねなんか。涼しいところないんだよね。それが結構きつくて、ずっとね、暑い状態が続くのがやばかったな。うん、東京は地下鉄乗ったり、JR に乗ったり、あとは建物の中に入ったら、まあ、涼しいじゃないですか。めちゃくちゃ涼しいじゃん。お腹痛くなるレベルで涼しいじゃん。それが結構大事でさ、ところどころ休憩できるんだけど、札幌の場合は、最高気温30度くらいなんだけど、地下鉄というかその夏の暑さに慣れてなくて、年自体が。地下鉄もエアコンついてないし、あと、地下歩行空間とかさ、あと駅の構内とかもエアコンないし、で、まあ、ビルのね、お店とか入ったとしてもエアコン弱いんですよ。そう、だからなんかね、常に30度ぐらいの暑さで、休むところがない。っていいうのののが札幌の暑ささ厳ししだなって思いましたね、うん、東京はなんかねもう許せるいや東京はもうそういうところだなって思うから全然いいんだけど札幌はもともとねこんな暑くなかったの<笑>なんか老害みたいな感じで言うけど札幌ってねこんなに暑くなかったんだけどここなんか3年ぐらいですごい暑くなってきて暑いな、暑いな、みたいな。札幌ってこんなはずじゃなかったのにっていう感情があるから余計その暑さに耐えられない。<笑>なんかね、なんか釈然としないというか、うん、納得いかない。これ俺の問題なんだけど、札幌ってこんなもんじゃないだろ、うみたいな。札幌もっと涼しいはずじゃないの、みたいな。そんな感覚があるからねちょっと札幌の夏は厳しかったでもねもう乗り越えたよついに9月に入り札幌は秋になりましたからもうね最高今の季節最高なのでぜひ本州の皆さん札幌来てください9月10月最高なんで、うん、で11月になるとねもう結構寒くなって来るなんなら初雪降るんじゃないかって感じなんで札幌の9月10月はね最高だからなんかどっか行こうかなって思ってる人はねぜひ行ってみたらいいのかなと思いますえー、そうあと東京でやったこと思い出に残ってることはあの東京芸術大学の学校祭に行ってきましたね芸大祭。これねずっと行ってみたくてさうん行ってみたかったんだけどちょうど僕の東京滞在中にその日程がかぶってあ行けるじゃんってことで友達のあのゴーだとね一緒に行ってきましたねめちゃくちゃよかったよそうでまあ芸大がさ上野駅にあってそうで上野の最初から学校さえ行ってもいいなと思ったんだけど、なんか伝統的なイベントがあるらしく、それは何かっていうと、おみこし。そう、おみこしパレードみたいなやつをやるんですよ。うん、で、そのみこしが、普通のみこしとは違って、あれは何だろう、芸大の1年生かなが、あの、学科ごとにオリジナルで、そのおみこしを作るんですよ、デザインを。でそのデザインに関してはさ僕のインスタグラムのインスタグラムフォローされてる方はストーリーでねそのみこしが担がれてる様子見てると思うから分かると思うんだけどもうすごいの<笑><笑>なんかねみこしの上に龍が乗ってるみたいな龍、うん、が乗ってて鳥居があってみたいななんかねものすごい芸術的なみこしがあってうん、でそれを1年生たちが担いで、まあ、上野のね町を練り歩くっていうそういうなんか伝統的なそして有名なねイベントがあるらしくあれかな美大受験のがテーマになってる「ブルーピリオド」っていうアニメでアニメというか漫画でねフィーチャーされてて知ってる人も多いのかなと思うんですけど僕ちょっと「ブルーピリオド」見てないからよくわかんないんだけどそれ見に行ったんだけどさ最高だったね。最高だった。そのみこしのクオリティめちゃくちゃ高くてさ、なんか投票で決まるらしいですね。これ友達情報なんですけど、学科ごとにみこしを作って、で、それを投票して、で、一番だったところがみこしで練り歩けるのかななんかよくわかんない。今適当に喋ってるんですけど、なんかそんな感じらしくてさ、すごい楽しそうだったな。みこしのクオリティがめっちゃ高かった。ということとみこしを担いでいる1年生がめちゃくちゃ楽しそうだったそれは楽しいよね学祭期間にさみんなで一つのみこし作ってさそれを担いで街中なんか大声出して歩き回るんだから、まあ、お祭り騒ぎでめちゃくちゃ良かったねあと (笑)、あの、声が若かった。(笑)みこしの掛け声の声がね、非常に若かったですね。もう、遠くから聞いて、あ、これ1年生の声だって分かったもんね。あの、特徴的な、声変わりはしてるんだけど、角が取れていない声。これ、大学1年生あるあるなんですけど、高校生から大学生になって、まだあの声に角がある感じのね丸みがない感じのあのキーンとするような声で遠くから聞いてあこれ1年生だなって分かるんですけどそれがねまた初う々うしくてよかったですねうん非常に良かったでその後あの芸術大学のキャンパスの方に行っていろいろ油絵とかねあと彫刻とかいろいろ見てすごい楽しくてうん、その中でさ今日のエピソードめっちゃ長くなるな今何分喋ったもう37分喋ってったなその中でさあのお茶会があってさ芸大祭の中になんか芸術大学の中に,にあの茶室があるんですよすごくないこれ最高だよね大学の中に茶室があってでそこでなんかたまたまそこ見かけたんだけど、お茶会やりますとか言っててさ、いやお茶会やりたいじゃん。<笑>お茶会みんなやりたいじゃん。やりもなすって言ってるからさ、いや,やりたいと思って、ちょっと予約していいですかって感じで予約して、裏千家の茶道かな。そう、それのなんか体験ができるっていう感じだったんだけど、その茶道体験っていうかお茶会がめちゃくちゃ良くて、超楽しかったまずなんか集合時間になってさでみんな集まってで茶室自体はまあ結構狭いんだけどそこにあれ何人だろう20人ぐらいかながぎゅうぎゅう詰めで畳の上にみんな横1列とか何列かなあれ12345列ぐらいかなになって座ってやるんだけどさまあみんなそこに集まって正座してねまあ、座ってでそしたら、あのー、それを主催してる作動部の部員の人が一人来て、なんだっけな、あれ何て言うんだろう、よく分からんけど、なんかこのお客様の中に、あのー、列のね、一番手になってくれる方いらっしゃいますかみたいなことを聞いてたの。うんでなんか、多分見本になるっていうか見本っていうかなんかお茶会行ってお茶をその立てる立ててくれる人がいてでその立ててくれた人のお茶を飲めるのはその人を一人なんですよ。でその人をなんかそのメンバーというかお客さんだから決めたいらしくてやってくれる人いませんかっていう感じで聞いてくれたのね。やりたいじゃん<笑>俺そういうのやりたいタイプだからさ、うわ、やりたいと思って。で、まあ、聞かれたらみんな普通シーンとなってさ、みんな想像できると思うんだけど、やってくれる人い,いますかって聞かれたときにシーンってなって。で、あー、俺やりたいと思って、やりってここまで、あのやまで口に出たんだけど、そしたら、あの部員さんのね、近くにいた、あの、おば、おば様が、あ、それでは私がやります。みたいな、すごい上品な感じ。私がやらせていただきます。みたいな感じですごい上品な方が手を挙げて、あ、俺やりたかったんだけどな、みたいな感じで。まず、あ、結局その方がやることになって。でもこの、この決断が後々、あの、めちゃくちゃ良かったなってことになるんだけど、その一番目の人っていうのは、茶道について、たくさん知識がある人じゃないと成り立たないポジションだったんですよ。うん、なんかねもうね分かりやすく言うとゲームマスターみたいな感じでそのお茶会のゲームマスターでそのおばさんは。で後々聞いたら佐藤の先生だったんだけどさまあ、みんな列になってまあ、座ってでその一番の人はそのお茶を立ててくれる人のすぐ横に座る感じなんだけどそのおばちゃんが。その隣に座るやいなや、なんかいきなり喋り始めて<笑>、いきなりなんか喋って、この明かりはものすごくみやびな明かりですね。どちらで作られたんですかみたいな,なんかね急に喋り、り始めてさ、その茶室の空間って、もうみんなさ、知らない人たちが集まって正座してるわけだから、しーんとしてんだけど、急におばさんがベラベラベラベラ喋り始めてさ、あ、このおばんは、えー、なんちゃらかんちゃらのおわんで、すごくみやびで、みたいな<笑>。ん,んとかのんとかの何ですかみたいなことをなんか聞き始めて。そして、皆さんもね、どうやってこのお茶会にあのたどり着いたんですかみたいな、なんかね、場を回し始めたんですよ<笑>。でも、後々聞くと、その一番最初に選ばれた人は、なんかそういうことをやんなきゃいけないらしくて。で、それをやるには、茶道の知識がないとダメなんですよ。マジで手あげなくてよかった。<笑>もしね、<笑>俺手あげてたら大変なことなんですよね。まず、あの、緊張して、あのせ、まず正座できないから。<笑>体硬いんで、正座なんてさ、5分もしてらんないから。まあ、一番最初に、あの、足崩し始めますよね。あぐらかき始めますよね、多分ね。いや、まずいし。茶道のそのなんていうのそてう場の回し方もわからないから我、まあ、流の回し方になってきっと俺だったらじゃあこれから時計回りに面白い話でもしていきましょうかみたいな,なんかそういうあの仕切りになってしまうからそれはもう良くないですよね茶会じゃなくてあの滑らない話になってしまうからいややんなくてよかったよねうん。でなんかお茶会と言いつつそのお作法も教えてくれるのかなと思ったら全然その作動,作動部の人が作法を教えてくれなくてなんかあるじゃんお茶もらったらなんか礼して茶碗を見てで何回回して「いただきます」言ってすするように飲むみたいななんかそういう流れあるじゃないですか。それ教えてくれるんだろうなと思って言ったんだけど全く教えてくれなくてうんだからもし俺一番手になってた一番手の人が一番最初に飲むんだけどまあ片手で飲んでたよね多分ね<笑><笑>片手でグビグビって飲んで多分小声で「うめえ」って言って多分終わるっていうねあのあずましくないですね全然みやびじゃないですよねマジでやらなくてよかった。だからみんな気をつけてほしい。お茶会の時に、なんか一人やってくださいますかって言われる瞬間あると思うんだけど、絶対に手あげちゃいけない。絶対に手あげちゃいけない。うん。で、後々さ、なんか茶道に詳しい人に聞くと、なんかそこで手あげる人は、なんか、もう佐渡にすごい精通してて佐渡の先生とかめちゃくちゃ経験がある人がやるらしいですねうんだからみんなもマジで気をつけてねっていうのがあの芸大祭の話かな他にもねいろいろ面白いことあったんだけどまあそれぐらいにしておこうかないやこれまずいなめちゃくちゃ長くなるな話が。まだね半分終わってないんだよ話したいことの。<笑>いやなんせさ2週間ポッドキャストを休止してたから喋りたいことがたくさんあってみんなに共有したいことがたくさんあるんだけどどうしようかな。でも45分喋ってて喋っちゃってるからちょっとねまた次の回に分けて話そうかなと思います。えー、ということで、あの、お便り紹介もね、次の回にしようと思うので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。そして、今月のお便りのテーマ、淳之助の知らない世界、募集中なので、ぜひ番組概要欄の Google フォームから送っていただければなと思います。ということで、今日はね、これでポッドキャスト終わります。また明日に向けて、ゆっくり休もうかなと思います。それでは皆様おやすみなさい。